0: Vida en Familia Hoy ¿Por qué empiezan los amoríos? En el programa anterior el pastor y autor Dave Carter señaló algunas situaciones de orden familiar y personal que nos pueden conducir a vivir un amorío fuera del matrimonio Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis O'Reini y yo soy Roberto Lepin. En nuestro programa seguiremos dando pautas sobre posibles signos o señales para saber si nuestro matrimonio corre peligro Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Me gustaría compartir una opinión y que ambos me digan si están de acuerdo. Mateo capítulo 19, cuando le preguntaron a Jesús sobre el tema del divorcio, él sacó a colación esta excepción a la que la gente hace referencia, y la excepción es en caso de infidelidad, de porneía o pecado sexual. Ahora, lo que entiendo es que no es que si alguien ha tenido un amorío, ya se aplastó el botón mágico y ahora el divorcio se convierte en algo que le hace sonreír a Dios. En lugar de eso, lo que Jesús estaba tratando de decir es que si existe lo que describiste en uno de los programas anteriores como un adicto sexual de clase 3 que está involucrado permanentemente en el adulterio sin arrepentirse, entonces la otra persona necesita protección. Efectivamente, Roberto. En ese caso, Dios, debido a la dureza del corazón humano, permitirá el divorcio para que haya protección, pero Dave... Escucho a tantas personas que dicen, bueno, tengo base bíblica porque me fuiste infiel. Y no creo que eso es lo que la Biblia está diciendo. Solo porque hubo infidelidad en el matrimonio, eso no
1: significa que automáticamente uno tiene base bíblica para divorciarse de su cónyuge, ¿verdad? Estoy de acuerdo con esto, Roberto. También diría que las dos bases bíblicas que la mayoría de personas reconocen para el divorcio usualmente se presentan en casos de infidelidad, abandono o ambos. El esposo se va con otra persona, entonces es una doble falta, por decirlo de esa manera. Ah,
2: pero la relación de matrimonio es un pacto, un pacto sagrado de honor. Ah, Por supuesto, así es. Es un compromiso, Roberto. Tú y yo hemos debatido sobre esto muchas veces. La razón por la que nunca podría aconsejarle a alguien que corte con la relación y termine en divorcio incluso si tiene base bíblica para hacerlo, es que siempre quiero llevarlos hacia la restauración y la redención. Y
0: puede que en el proceso necesiten protección, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Y puede que necesiten un tiempo de separación, pero la meta bíblica siempre debe ser la restauración y la reconciliación.
1: Si no trata primero de solucionar su matrimonio, la consecuencia será el arrastrar todos esos problemas de su actual relación y los repetirá una vez más con esta pareja. Es verdad. Se lo puedo asegurar. Estará pagando por eso para siempre. Entonces, uno de los primeros pasos en un proceso de sanidad y también de restauración es regresar para sacar a la otra persona del cuadro, ser responsables, por decirlo de esa manera, y además esforzarse para solucionar este matrimonio por un periodo de tiempo, antes de decidir lo que se va a hacer en el futuro. Dave, permíteme contarte una historia de algo que nunca olvidaré en mi vida.
0: Un día recibí una llamada de mi pastor hace mucho tiempo. Se trataba de alguien en la iglesia a la que asistía en ese tiempo, al que llamaré Diego. Mi pastor dijo, Diego acaba de confesar que tiene un amorío con alguien en su trabajo. Diego era administrador de un negocio. Fue una de esas ocasiones en las que me quedé anonadado, pero al ver el ambiente que le rodeaba, era comprensible. Bueno, Diego acababa de confesar y todavía no le había dicho a su esposa lo que estaba pasando. Acudió al pastor y le dijo, «Ya no quiero que esto continúe». Y hablamos sobre una estrategia, sobre cómo abordar el tema con Diego, cómo hacerlo con su esposa, cómo íbamos a ayudarles para que traten de restaurar su matrimonio en medio de esa situación. Pero nunca olvidaré cuando mi pastor me miró y me dijo, ¿sabes una cosa? Ninguna relación sexual es tan placentera o tan importante al compararlo con el dolor en el que Diego tendrá que andar por años. Bueno... El dolor debe ser terrible para esa persona. Así es, y he reflexionado en eso una y otra vez, y he concluido, si las personas realmente pensaran antes de cometer un adulterio, no existieran las infidelidades, Dave. Mm, Estoy de acuerdo. Y cuando una persona es infiel, no está pensando en lo que va a pasar más allá de los próximos 15 minutos,
1: ¿no es así? Efectivamente, es terrible y también deprimente, incluso si el cónyuge decide irse con la otra persona, porque esto permanece constantemente, como una nube negra sobre su vida.
2: Les cuento. Anoche tuve una conversación sobre un líder que perdió su ministerio, una personalidad muy prominente, y no voy a ser más específico sobre su identidad. Pero él se divorció de su esposa con la que había estado casado más de 30 años. Tenían cuatro hijos y pues lo dejó todo. Ahora se volvió a casar con la mujer con la que tuvo su amorío. Y viven en una casa de 74 metros cuadrados, supuestamente en felicidad total, diciendo, ¡Ah, esta sí era la mujer que Dios tenía para mí desde la eternidad!
1: (risa) Bueno, Denis, todo el tiempo les digo a las parejas... Este no fue un matrimonio arreglado y no estaban psicóticos cuando se eligieron el uno al otro, a pesar de que pueden jurar que a lo mejor sí llegaron a la psicosis más adelante, durante el matrimonio. Pero deben analizar las razones por las que tomaron la decisión de elegirse el uno al otro. Recuerden qué vieron en la otra persona. ¿Qué fue lo primero que les atrajo el uno del otro? Cuando logren aclararlo, entonces podrán reavivar un poco de ese amor y también de ese afecto. Esto es lo que les decimos. Si pueden encontrar el 20% de su historia matrimonial en un nivel de 4 o 5, siendo 5 un alto puntaje, entonces tendrán un 93% de probabilidades de hacer que su matrimonio sea mejor que nunca en aproximadamente unos dos años. Espera, espera. ¿Puedes repetirlo? Claro. Si usted analiza su matrimonio y llega a una línea de satisfacción marital durante la historia de su matrimonio de un 20%, visto por ambas partes, el 20% de satisfacción logrará salir adelante de él.
2: ¿Sólo el 20%?
1: Exactamente, el 20% tienen más del 93% de probabilidades de, en unos dos años, tener un mejor matrimonio de lo que algún día pensaron que sería posible. Y eso se lo han dicho literalmente a cientos de parejas, ¿verdad? Así es,
0: a miles. Y ellos pueden testificar de esto, que cuando miran atrás dicen, pensé que no había manera de volver a vivir con esta persona después del dolor, después de la herida que me causó, pero ahora dicen... Esto es mejor de lo que alguna vez imaginé. Mm,
2: Exactamente. El problema es que se enfocan en el 80%.
1: Efectivamente. Con el que no están satisfechos. El 80% usualmente se encuentra justo antes de la infidelidad. Es la parte más fácil de recordar en el matrimonio. Usualmente el 20%, todo lo bueno, se encuentra antes de que nazcan los hijos o a inicios del matrimonio cuando solo estaban los dos y trataban de descubrir la vida y además de desarrollarla.
2: Dave, acabas de mencionar otra causa para la infidelidad a la que te refieres en tu libro como estilos maritales. Así es. Tú dices que si tenemos ciertos patrones en nuestro matrimonio, eso nos hará mucho más vulnerables a la infidelidad. Entonces, si nos enfocamos en el 80%, y se convierte ahora en el ciento ciento, de repente justificamos la atracción hacia otra persona. Nos hace sentir como, oh, bueno, eh, no recibo nada en casa, mi esposa es como un cero a la izquierda. O... Mi esposo es un cero a la izquierda, es pasivo, no suple mis necesidades, no estoy feliz, pero esta otra
1: persona sí que me hace sentir especial. Claro que sí, sí les hacen sentirse especiales. Es como un enamoramiento de adolescentes, podríamos decir. ¿Recuerdan cómo era eso? Un enamoramiento irracional, pero no podíamos evitar que nuestro corazón lata a mil kilómetros por hora y además sudar en la presencia de esa otra persona. Nos volvían locos, a pesar de que quizá ni se daban cuenta de que existíamos. Entonces, la experiencia al inicio de una infidelidad... Es muy similar a un enamoramiento adolescente. Vamos, estás comparando a los adultos
2: con un irracional. Con
0: un irracional de 13 años. ¿En serio?
2: (risa) Estás diciendo que la persona que tiene un amorío está actuando como un adolescente sin pensarlo. Ah, Solo actúa.
1: Oh, sí, sí, sí. Solo hay que ir al centro comercial. Les voy a dar pistas. Ahí pueden encontrar a personas que tienen amoríos. Siéntense en el estacionamiento un momento. Si ven a dos personas conversando allí y se despiden, luego regresan y vuelven a conversar un poco más. Se despiden nuevamente, luego regresan y así pueden seguir todo el día. Es una pareja que tiene un amorío. Porque las parejas, esposos y esposas, jamás hacen algo así. Saben que verán a su cónyuge en la noche, podrán seguir conversando después. Pero esta dificultad de separarse es idéntica a la de los adolescentes. Ellos quieren más y no miden las consecuencias de sus actos. Es muy grave. Es muy increíble. Efectivamente, así es. Y cada uno de los signos y señales que tú, Dave, nos estás mencionando son muy
0: útiles para nuestros oyentes y para nosotros también. El poder eh, conocernos a nosotros, conocer eh, a nuestro cónyuge, eso nos permite establecer límites, cercas que impidan que nuestro matrimonio, que mi matrimonio sea una estadística más y que deba llevar esa culpa por toda la vida.
2: Roberto, también es importante mencionar a nuestros amigos Que sigan en sintonía durante los siguientes programas, ya que Dave estará dándonos más claves y herramientas para que tanto hombres como mujeres nos alejemos de la trampa de la infidelidad en nuestros matrimonios. Para dejar que Dios sea la única tercera persona que esté dentro de nuestro matrimonio.
0: Durante este programa nos hemos dado cuenta de las graves consecuencias de tener amoríos fuera del matrimonio. Pudimos escuchar cómo surgen estos síntomas, además de conocer que esto no es algo de lo cual estamos exentos los matrimonios cristianos. Al contrario, nos alerta para establecer nuevas metas y principios para preservar a la familia en estos tiempos en los que vivimos hoy. Esperamos, amigo y amiga que nos escucha, si usted está atravesando por esto, pueda alejárselo antes posible. Medite sobre las posibles consecuencias. Salve su matrimonio. Por favor, queremos saber de usted. Si tiene algún comentario, escríbanos a comentarios arroba, Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, John Varela como Dave Carter y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: algo de ti, tu solo existir me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí. Llenaste el vacío en el corazón mío Me diste esperanza al bañarme en tu río De bendiciones, de perfecciones No puedo negar tu perfecto amor